0: yeniden merhaba. Sorbana'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle aslında hepimizin hissettiğini düşündüğüm ama belki de adını bilmediğimiz, benim de okuyunca fark ettiğim bu muhtemelen herkeste vardır düşüncesine kapıldığım bir kavram hakkında konuşacağız. Languageing diye tanımlanan bir rahatsızlık bu henüz hastalık tanısı olarak konulmuyormuş e, psikiyatride. Fakat dinlediğime göre e, bir süre sonra yani yakın bir zamanda literatüre girecekmiş. Nedir bu Lenguinşik diye hemen şöyle bir giriş yapalım o zaman. E, biliyorsunuz pandemiyle birlikte e, hem bireysel hayatlarımızda hem toplumsal yaşantıda çok çok büyük değişimler yaşadık. E, i̇lk başta büyük bir korku ve e, panik hissi oluştu hepimizde. Daha sonra işte iş hayatlarının biraz daha evden çalışmaya uygun hale getirilmesi, maskeler, korunaklı yaşam, işte temassız ilişkiler derken bununla birlikte aslında hayatımızda bayağı da bir düşünecek vakit çoğalmaya başladı. Çünkü öncesinde zaten hepimiz işte bir telaşın içinde koşturuyorduk. Doğru ya da yanlış, mutlu ya da mutsuz kabullenmiştik ve alışmıştık da belki o yoğun düzene. Ve genelde çok da fazla böyle varoluşla alakalı meseleleri sorgulamaya vaktimiz de kalmıyordu. İşte daha çok eve gelip temel ihtiyaçları karşılayıp dinlenme moduna geçiliyordu. Fakat pandemi aynı zamanda ilk etapta bir, iki ve üç seviyesi olarak farklı farklı değerlendirirsek ilk aşamada bir panik haliydi. Panik halide şöyle bir fizyolojik ve psikolojik arka planı var. Hani Hem nefes sistemlerinde insanların değişiklikler yaşandı hem de bu beynin amigdala denen bölümünde yani bu amigdala daha çok panik alarmı olarak biliniyor. Yani Tehdidi tespit eden bir sistem bu burası ve e, tehdit hissettiğinde savaş ve kaç e, moduna geçiyor. Yogada da e, işte dersleri anlatırken e, amigdalanın nefesle olan ilişkisini çok e, önemseriz ve işte doğru nefes alıp vermenin oradaki birçok e, savaşı ve e, kaçmayı tetikleyici unsuru ortadan kaldırdığını orada biliyoruz aslında. Ve bu ilk etapta, pandeminin ilk etabında aslında hepimiz bir savaş kaç modundaydık. Daha sonra yavaş yavaş biraz da yas moduna geçtik. Hatta bu yas kavramını da Harvard Business Review'da da yayınlamıştı birisi. Kolektif bir huzursuzluktan doğan bir yas olarak tanımlıyordu bunu. Yani neyin yasını tutuyorduk? Daha çok işte lin kaybının yasını tutuyorduk. Hani sevdiğimiz birini kaybetmenin yası yerine. E, ve üçüncü aşamada aslında bu languishing dediğimiz şey devreye giriyor. E, languishing aslında sosyoloji kökenli bir kavrammış. Ama e, tabii üzerine hani psikiyatrik ve psikolojik çalışmalar yapıldıkça psikolojinin de değerlendirme alanına girmiş. E, şöyle tanımlanıyor. Böyle sisli bir perdenin arkasından, sisli bir camın arkasından e, hayatı görüyormuşsunuz hissi. Yani Languishigin en e, benim gördüğüm kadarıyla tanımlayıcı ifadesi bu. Bir de ortanca çocuk atfını görmüştüm bir yerde. İşte böyle ailenin ortanca çocuğu. Hani e, çok fazla görülmeyen, duyulmayan, işte biraz ihmal edilen modunda bir yaklaşımı şekli. Ee, burada temel tehlike aslında hani uzmanların söylediği, yani bu lango yışık dediğimiz şeyi niye e, sıkıntılı bir şey olarak görmeliyiz. Şöyle yapılan araştırmalar göstermiş ki e, insanlar da özellikle yapması gereken işleri yapamama e, durumunun artması, motivasyon kaybı, e, odaklanma problemi gibi e, tepkileri e, ölçmüşler. Ve gerçekten de sıkıntılı kısmı e, bunu bu durumun böyle olduğunu fark etmiyorsunuz. Yani e, aslında yalnızsınız, yalnızlığa sürükleniyorsunuz ama bunu fark edemiyorsunuz. Ya da hissizsiniz, hissizliğe bürüyorsunuz e, ve buna kayıtsız kalıyorsunuz. Çünkü farkına varamıyorsunuz. Mesela depresyonla alakalı şöyle söyleniyor. Hani e, işte iki hafta boyunca e, net bir şekilde işte hiç yataktan çıkmazsanız işte kimse size herhangi bir hareket sunamazsa ve siz bunu onaylamazsanız evet efendim hani depresyondasınızdır ve ona göre şeyler yapılır. Fakat bu languishing'te kendi ızdırabınızı görememe durumu var ve şöyle söyleniyor. Aslında işte ilerleyen aşamada majör depresyon, işte anksiyete bozukluğu eee böyle travma sonrası stres bozuklukları gibi şeyler yaşayan insanlar gibi olacak e, deniyor hatta daha sıkıntılı bile olabilir e, deniyor e, tabi ruhsal açıdan çok iyi bir durumda olmadığımızda aşikar zaten yani pandemi hepimize çok büyük e, bir değişime uğrattı ve bu tarz işte psikolojiye de giren yeni kavramlar aslında 2020 2021 yıllarını hiçbir şekilde unutmayacak olduğunuzu da böyle net bir şekilde ortaya koyuyor. pandemiyle birlikte ortaya çıkan tek hani rahatsızlık bu değil tabii birçok sıkıntımız oluştu yani işte ekonomik olarak da kültürel olarak da bazı değişimler yaşadık. Ama e, bu Lenguin bahsetmek istememin sebebi belki dinleyen birileri e, niye bu kadar işte hissizim, niye hiçbir şey yapmak istemiyorum, hani bir sürü vaktim var ama e, hiçbir iş e, yapmak istemiyorum tarzında şeyler hissediyorlarsa belki bir oturup bakabilirler, belki bir e, bununla alakalı yardım almak isteyebilirler. Buna karşılık olarak e, bu Lenguin durumundan çıkmanın panzehiri olarak da başka bir e, karşı kavramdan bahsediyorlar. Flow kuramını öneriyor e, uzmanlar buna yönelik olarak. Flow akış kuramı yani bu işte yogada da var olan e, anda kalma, anı yaşama mindfulness özellikle çok e, tavsiye ediliyor. Ben de belki bir bölüm sonra ya da iki bölüm sonra mindfulness alakalı e, bir bölüm kaydedeceğim. E, çevremde birkaç kişiden yola çıkarak hala e, duyulmayan bir kesim e, olduğunu fark ettim ve belki hani e, pratik olarak iyi gelir evde böyle birkaç e, pratiğini yaparlarsa rahatlayabilirler diye düşündüm. E, bu languishing durumundan çıkmak için de hayatınızı daha kısa kısa e, zamanlamalarla yönetmenin doğru olduğunu söylüyorlar. Bir de şöyle bir durum var, biz pandemiden önce daha çok işte kendimizi geliştirmiyor olmakla alakalı şey bahaneleri sunardık. İşte hani vaktim yok. İşte bunu niye yapmıyorsun? Çünkü vaktim yok. Falan gibi şeyler söylüyorduk ama pandemiyle birlikte tabii böyle evden çalışan kesim için söylüyorum. Hayatında hiçbir şey değişmeyen insanlar da vardı. Hani iş hayatına devam eden. Bu evde çalışıp kendine daha fazla vakit ayıran kesim için şöyle bir durum da oldu. Yani mesela yeni bir dil öğrenmiyorsun oturup işte bir kitap okumuyorsun bir film film izleniyor gerçi yine kitaba göre de daha böyle hani akademik anlamda kendini geliştirecek işte online müzeler falan açıldı mesela bunların oranları çok düşük katılımlar şöyle bir gerçekle yüzleşindi yani aslında vaktim olduğunda da ben kendimi geliştirmiyormuşum hani açık bir işte yeni bir dil öğrenmek istemiyormuşum aslında languishing hissinin yavaş yavaş yeşerdiği durumlar böyle oldu. Hani benim bir vaktim var. Yani bu vakit bende daha önce yoktu. Şimdi ben bu vakitle ne yapacağım? İşte o ben bu vakitle ne yapacağım duygusu beraberinde hiçbir işe yaramama. İşte hani kendimi koltuktan kaldıramıyorum falan gibi durumlara sebep oldu. İşte alınan kilolarda bunun en net örneği fiziksel olarak kendini iyi hissedememe Haliyle birlikte zaten mental çöküşte başlıyor. Ben de kendimde bunu fark ettiğim zamanları yaşadım pandemide. Hani hiçbir şey yapmak istemiyorum, yürümek istemiyorum, yoga yapmak istemiyorum, spor yapmak istemiyorum. Ve bu yapamadığınız şeyler yapamadıkça zihninize yük olmaya devam ediyor. Zaten aslında mesele yoga ya da işte ne bileyim herhangi bir X sporuyla ilgilenmek değil. Mesela orada kendini bir rutine sokmak. İşte bu flow kuramıyla da e, bu disipline etme halini e, yerleştirmeye çalışıyorlar. Languishing durumundan kurtulmak için. İşte nedir bu da? Yani daha gerçekçi planlar ve hedefler yapmak lazım. E, örneğin işte ne bileyim bir alışkanlık kazanmak istiyorsunuz egzersiz. Alışkanlığı kazanmak istiyorsunuz. Çok askeri böyle çok canınızı sıkacak işte hani sizi onu yapmaktan alıkoyacak şekilde değil de daha böyle hoşunuza gidecek şekilde zamanı bölerek koyabilirsiniz. Ben de mesela çok katı pratikler planladığım zaman görüyorum. Yani 15 gün sonra mutsuz bir şekilde yapmaya, yani yapmaya devam ediyorum ama mutsuz bir şekilde yapmaya devam ediyorum ve bir süre sonra devamı da gelmiyor zaten. Ama hani daha e, uzun aralıklarla, daha kısa kısa ve e, onu yapmaya başlayacağınızı da heyecanlanacağınız, iyi hissedeceğiniz şekilde dizayn ederseniz e, pratiklerinizi, rutinlerinizi, ritüellerinizi e, o zaman bu işte motivasyon kaybı yapacağın işi yapamam ama durumlarından biraz kurtuluyorsunuz. E, bir de... Devamlılığı sağlamak için gerçekten disiplin burada çok önemli. E, disiplin ama hani biz genelde disiplin deyince Türk halkı olarak böyle kötü şeyleri hatırlıyoruz. E, Azerbaycanlı'nın hatta bir konuşmasına dinlemiştim bununla alakalı şey diyor. Yani disiplin deyince biz böyle işte bağıran öğretmen, kızan, işte ebeveyn falan hatırlıyoruz. Yani kültürel kodlarla çok alakalı bir durum. Yani çocukluğumuzdan itibaren bize yüklenmiş bir yazılım var ve onunla algılıyoruz sonuçta hayatı. Ama yani şöyle diyor aslında disiplin tutarlılıktır. Yani işte davranışlarda tutarlılık, prensiplerde tutarlılık, yapman gereken görevlerde tutarlılık. Burada mesele tutarlı olmak. Yani kendine, bedenine, ruhuna emirler yağdırmak değil. Dolayısıyla bu uyuşukluk halinden nasıl kurtulunur diye düşünüyorsanız hani languishing tanılarını kendiniz de gördükten sonra ee peki ben şimdi ne yapacağım dediğinizde bu flow yani akış haliyle birlikte işte mindfulness gibi şeylere belki başvurabilirsiniz. E, tabii ki hani yine de bir uzman danışmakta fayda var. Ee, bu konuyu araştırırken bir kitap e, çıktı karşıma e, icat edilen hastalıklar diye iki e, psikolog ya da iki tıp doktoru onu tam hatırlamıyorum bakarsınız sizde icat edilen hastalıklar diye hazırlamış ben de yakın zamanda edinip okuyacağım e, yani konunun ilginç yerlere gittiğini görüyorsunuz aslında bu language'in kavramını biraz araştırmaya devam ederseniz internetten e, psikiyatri de kendi içinde çok büyük çelişkiler taşıyor bu tanı koyma, işte bir hastalığı isimlendirme konularında. Hani böyle değerlerin düşürüldüğünü sırf ilaç kullandırmak için işte değerlerin standartlarının değiştirildiği falan gibi meseleler anlatılıyormuş kitapta. Okuyunca baya bir ufkunuzun açılacağını benimle dahil olmak üzere düşünüyorum. Bu tarz psikolojik konulara da önem veriyorum açıkçası. Hani bilgi güçtür ve bir şekilde kendi aklınıza güveniyorsanız ve kendinizi geliştirmeye açıksanız, sadece bir kurumda çalışan işte alanı filanca bir şey olan bir kişiye tamamen kendini yüzde yüz emanet etmek ne kadar mantıklı diye düşünmüyor değilim. Tabii ki e, otorite odur ama siz de biraz böyle kendinizi belli başlı konularda donatırsanız e, onun sizi yönlendirdiği e, şeylere de daha mantıksal bakabilirsiniz. Yani ilaç konusu özellikle e, hani bu ruhsal bozukluklar meselesinde bayağı sıkıntılı bir noktada Türkiye'de. E, yani bir psikiyatristi dinlemiştim şey diyor e, eskiden işte bir e, ruhsal bozuklukta 6 ay işte ne bileyim 1 sene 2 sene filan kullandırdığımız ilaçlar vardı diyor. Şu anda şeyleri duyuyorum. Hani ömür boyu kullanacaksın bu ilacı deniyor. Ve bu korkunç bir şey diyor. Yani aslında baya baya ilaç endüstrisinin toplumu ruhsal açılardan bile nasıl şekillendirdiğini ve rahat alanı haline getirdiğini görüyorsunuz. Bunu söylememin sebebi bu tarz konuları araştırmaya açık olursanız biraz en azından kendinizi bilmeyi öğrenebiliyorsunuz. Nasıl başa çıkabilirim bununla? Ya da bununla başa çıkmak için ne yapmam gerekiyor? Yani önce kendinize kendi içinizden bir yardım eli uzatmanız gerekiyor. Tamamen dışarıdan bir yardım beklemek her zaman işe yarayamayabiliyor. Yani hayatınıza kattığınız 5 dakikalık 10 dakikalık ritüeller emin olun çok büyük faydalara vesile oluyor yani bunu deneyimleyip gören insanlardan birisiyim ki etrafımda da çokça var yani ritüeller çok önemli insan hayatında yani su içmek, işte ne bileyim belli bir saatte uyumak yani evini temizlemek bile buna dahil yani bir sürü ritüel oluşturabilirsiniz önemli olan ne demiştik? tutarlılık tutarlı olamadığınızda yapamadığınız bütün işler hem e, zaman olarak hem de ruhsal olarak sizi böyle içten içe kemirip e, bitiriyor ufak ufak. Her neyse, e, bu hafta Lenguin hakkında konuştuk. E, Lenguin hakkında da yayınlanmış makaleler var. E, biraz belki araştırmak isteyenler olursa onları tarayabilirler. E, haftaya belki bu Lenguin Şink durumundan hani kurtulmanın, Yöntemi olarak bilinen mindfulness alakalı bir bölüm çekerim. Böyle biraz yavaş yavaş hani yoga ve meditasyon, o kültürle alakalı bir şeylerden de bölümler çekmeyi düşünüyorum. Mindfulness alakalı belki dediğim gibi haftaya konuşuruz. O zaman bu hafta burada noktalandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.